1: Vamos a una entrevista que,
2: que adelanto que va a estar deliciosa porque hay inteligencia, conocimiento, profundidad en uno de los personajes centrales de nuestra vida científica mexicana como es Julieta Fierro, la doctora que es investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM Julieta, buenas tardes
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo, casi tocayo
2: Así es, casi tocaya. Julieta, hoy día de muertos y te planteé, te dije, Julieta, y si platicamos acerca del día de muertos, de la muerte, pero de la vida, también de, del daño a la naturaleza que hacemos los vivos, eh, catástrofes como lo sucedido en Acapulco con este huracán Otis, la evolución tecnológica, las catástrofes. No sé si es un tema científico o filosófico, Julieta, pero tú nos dirás cómo vas viendo estos temas en este día, Julieta.
0: Muchas gracias por invitarme. Eh, y sí, pues es, es día de, de tristeza por lo que sucedió en Acapulco. Pero también es una llamada de atención a todos nosotros. Como sabes, se ha ido calentando la tierra. Y se hicieron estimaciones de que sí. Si, eh, seguíamos quemando la cantidad de, de petróleo y otras materias a esta velocidad, pues iba a producir más CO2, que es un gas de efecto invernadero, es decir, deja que entre la luz del sol, pero dificulta su salida. Y pues también se empezó a desforestar el planeta, y entonces había menos árboles que absorbieran el CO2, y después pues empezamos a comer más carne y ser más humanos, entonces hubo más desechos humanos y animales, entonces aumentó el metano, que es otro gas de efecto invernadero. Y entonces pues sí, como desde 1990 empezó a subir mucho la temperatura terrestre, pues empezaron a preocupar los científicos y pensaron, no, pues por ahí del 2050 ya se va a poner difícil la cosa. El problema es que en las regiones del cercanas al Polo norte, el permafrost, o sea, este hielo que siempre cubría la, la superficie, que siempre estaba congelado, se empezó a fundir. Y debajo del permafrost había materia orgánica de antaño y empezó a producir más gas metano. Entonces el calentamiento global ha sido más acelerado de lo que se esperaba. Entonces, efectivamente, va a haber más fenómenos catastróficos. Es decir, si aumenta la temperatura de la Tierra, los desiertos crecen. Ahí va a llover menos. Y en todos los lugares donde llovía poco va a llover menos. Los lugares donde se inundaban, se va a inundar más. Los granizos, pues, van a ser más grandes. Y, por supuesto, los huracanes van a ser más violentos. Y además van a agarrar estas velocidades rapidísimas como le pasó a Otis. Y ya ha habido varios que les pasó esto. Porque pues el, los huracanes se forman de la siguiente manera. Encima del Sahara el, el aire está caliente. Y la rotación de la Tierra lo mueve hacia el océano Atlántico. Y es aire que va avanzando y absorbe la humedad del mar. Entonces se van formando nubes ahí. Uh -huh. Y sigue avanzando. Y como hay aire también que viene del sur de África, que es un poco más lento, el aire caliente empieza a superar al aire frío, al húmedo que llega de África más al sur, y se hace un torbellino un huracán. Por eso siempre se mueven en dirección contra las manecillas del reloj, porque se supera uno y se empieza a mover los vientos siguen avanzando, esos huracanes en general no causan ningún daño, atraviesan el sur de México y Centroamérica, pero cuando está muy caliente el mar, en las costas de Guerrero, por ejemplo, o del mar de Cortés, pues se calienta más la atmósfera, entonces esos huracanes tienden a moverse hacia el norte y a pegar sobre las costas mexicanas. Ahora, en esta ocasión, este parecía ser una tormenta tropical y después empezó a ser un huracán más fuerte, pero se tenía la esperanza de que un huracán no es como una tortilla plano, tiene profundidad y a veces se desgajan los, los huracanes y se transforman nuevamente en, en lluvias que son muy benéficas para México, no huracanes violentos. Pero en esta ocasión estaba tan caliente el mar encima de las costas de Guerrero, que la presión era baja, entonces el huracán se movió hacia allá y como estaba tan caliente el mar empezó a observar un montón de humedad y de calor y eso hizo que circulara más rápido el aire y pues llevara más humedad y por eso fue tan destructivo y tan súbito el calentamiento. ¿Qué se hubiera podido hacer para evitar esto? ¿O se puede hacer más bien a futuro para evitar esto? Seguramente has visto que hay bollas cerca de las, las plataformas petroleras. Esas son sí. bollas meteorológicas. Sirven sí, para saber la prisión, la temperatura del agua, la salinidad, en fin, para proteger a las plataformas en caso de que llegue un viento muy violento. Entonces, son, entonces en la Costa de Acapulco no había. Se recomienda que en esa parte norte, bueno, del centro al norte de México, hay boyas de esas porque se puede calentar mucho el agua del mar y los huracanes se pueden mover hacia allá y si está muy caliente el agua puede haber huracanes más violentos. En este caso no había suficientes. Entonces el avión, casa huracanes que pasó por ahí, no tenía retroalimentación, o sea, no había estaciones que le dijeran está muy caliente el mar. Y además iba lento, iba con. Entonces no se pensaba que iba a pasar tan rápido. Y tampoco llevaba drones el caza cazahuracanes huracanes. Porque estos aviones ahora tienen drones, como te digo, el de muchas capas el, el, la, el huracán. Entonces hubieran podido medir abajo y arriba y ver que no se estaban desprendiendo las capas de abajo. Pero no llevaban drones. Entonces hubo que esperar a las fotos de satélite. Y ya cuando el satélite se empezó a dar cuenta que estaba acelerándose la velocidad de los vientos y que estaba muy caliente el mar, pues ya fue demasiado tarde para tomar acciones que hubieran podido ser relevantes. O sea, si te avisan 24 horas, te da tiempo de proteger la ciudad, de evacuar a las zonas, a los albergues, mover a algunas personas lejos de la costa. Pero en esta ocasión este se supo... 10 horas antes, y pues querían comprobar que de veras fuera así, entonces tardó más avisarles a la población. Y pues no sé si viste con una ternura terrible, me dio una ternura así ver a los de los hoteles recogiendo los canastros y uh -huh. doblando las sombrillas, pero pues eso era que era de, de nivel 5, es decir. No es igual que una secadora de pelo se mueva cerca de mí a 5 kilómetros por hora, que se mueva a 250 kilómetros por hora y caliente. Entonces, pues, me da un guamazo espantoso. ¿no? Uh
2: -huh. Ahora, Julieta, ¿qué tanto todo esto que estamos viviendo es el anuncio? Ya algo de ello se ha estado diciendo, pero el anuncio de que pueden venir eh, episodios similares y México que tiene... Una enorme porción de costa, pues va a estar constantemente por expuesto que a esto.
0: Sí, ya ha habido, sobre todo en, en tifones, que es como se llaman en Asia, huracanes uh -huh. de este estilo, huracanes que parecen que van muy despacito y que son tormentas tropicales y que de repente se acelera. Uh -huh. Sí, claro que se sabía, por supuesto. Y... Que...
2: Y hacia allá vamos, Julieta, hacia repetición de estos episodios. Sí. No
0: no la frecuencia, fíjate que curiosamente la frecuencia de huracanes se ha mantenido estable, 90 por año, en todo el mundo. Pero lo que, lo que se ha aumentado es el número de huracanes más violentos y ha aumentado estos que se aceleran muy rápido también. Uh -huh. Así es que sí, esto es un anuncio lo que puede pasar, que puede hacer México bueno, en primer lugar, invertir en protección civil. Tener un plan maestro, que ya existe en otros lados del mundo, porque en muchos lugares hay huracanes. Entonces, un plan maestro de qué hacer cuando esto sucede. Segundo, poner, invertir en ciencia de la atmósfera. Nosotros podemos unir con NOA, que es el, el dueño de estos satélites que te mencioné, que tienen los drones, y llevar a chavos mexicanos que trabajen ahí entonces ellos van a estar más atentos a lo que pasa en México y van a avanzar con tiempo. Y, 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 este, y lo que podemos saber es que eso va a aumentar, no solo eso, va a aumentar el nivel del agua del mar, porque se están derritiendo los casquetes polares, es decir, va a haber más zonas costeras invadidas por agua. Y te insisto, los desiertos van a aumentar. Ahora, México dice que solo produce el 2% de la contaminación atmosférica, tiene razón. Pero si fuéramos 10 países en el mundo no pasaría nada. Pues somos doscientos y tantos. Entonces, como que cada país contamine tantito, pues la suma es inmensa. Entonces, tenemos que transitar a energías limpias, tenemos que reforestar, pero en serio. O sea, y tenemos que aprender a desalar el agua de mar, porque va a haber ausencia de agua, o sea, como los israelíes? Los israelíes, bueno, ahorita sé que son los malos. Sí. Los malos, pero ¿qué hicieron? Le, le apostaron a la ciencia y la tecnología. Y entonces ahorita es un desierto. Exportan agua dulce, exportan alimentos. Y es un país desértico. ¿Por qué? Porque aprendieron a usar energía solar, a desalar el agua de mar. Entonces pueden exportar agua dulce a toda esa región que necesita agua y a tener invernaderos y explotar comida imagínate entonces Israel uh -huh. pues, imagínate lo que podemos hacer nosotros uh
2: -huh. pero por el otro y lado usted, Julieta
0: es con los ataques a Hamas eh, que quede claro pero, sí.
2: sí pero lo otro es una realidad lo del uh -huh. el desalar y el producir alimentos y agua pues eso es una realidad más allá de lo que hoy se está viviendo. Y ya que, existe vamos.
0: la tecnología para hacerlo. Claro. O sea, no tenemos que descubrir el agua tibia. Sería bueno haberlo hecho nosotros. Uh -huh. Sería bueno invertir en ciencia y tecnología en México. Porque Ahora, no, no sirva para nada, pues sí sirve para mucho. Ahora, los modelos no son perfectos, Julio. Uh
1: -huh. Es pues
0: como yo. ¿Cuánto tiempo más voy a vivir? Bueno, pues yo calculo que en otros 15 años a lo más, tengo cinco años, voy a llegar a los 90 pero me puedo morir pasado mañana. Uh -huh. O sea, hay, hay fenómenos que no se puede predecir con precisión. Hay estadísticas.
2: Ahora, Julieta, eh, agradeciéndote la oportunidad de platicar en esta ocasión uh -huh. de este tema tan amplio, pero las condiciones específicas de México en términos presupuestales, de disponibilidad presupuestal, de desarrollo científico, y de desarrollo de nuevas tecnologías, ¿nos permitirá enfrentar ese futuro que se viene ya, que está tocando ya la puerta catastróficamente en Entonces, Es
0: cosa de vincular la ciencia con la industria. Julio. Si uh -huh. de veras vienen estas empresas de offshoring, van a querer tener gente preparada tecnológicamente y van a querer preparar a los mexicanos para poder trabajar en esas fábricas, que no van a ser obreros que pongan tornillos van a ser gente que conozca la tecnología, la informática, la inteligencia artificial. Entonces, claro que si cooperamos, podemos unirnos a los esfuerzos mundiales y hacer mucho porque México no parezca tanto de el calentamiento global, que ahorita ya pasamos el límite que esperábamos, pero también pensar a futuro. Es decir, hay que planear con mucho cuidado en qué invertimos. Y que los nuevos gobernantes, pues, consulten a expertos, que sean, ahora está la inteligencia artificial, podemos crear escenarios múltiples, ¿qué hacemos invertimos en esto? ¿Qué hacemos invertimos en esto? ¿Cómo batimos la pobreza? Con este sistema, este, 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 o cada lugar tiene que ser diferente. Ya podemos hacer eso, ya podemos planear. Entonces, hay que, hay que unirse. A, a, a la gente especialista en los diferentes temas y hay que hacer una buena planeación
2: Julieta, como siempre muy agradecido de la amabilidad de tus palabras y de que nos permitas platicar en un día como hoy, Día de Muertos para hablar de vida, de progreso, de futuro y bueno, a reserva de lo que desees agregar,
0: Julieta y una, Sí, un abrazo a, a la gente de Acapulco todos los queremos tenemos que seguirlos apoyando todos tenemos historias maravillosas que hemos pasado en ese lugar y que tenemos que seguirlos apoyando porque les pasó una desgracia espantosa.
2: Julieta, muchas gracias
1: y seguimos en contacto. Gracias, gracias. hasta pronto.
2: Gracias, hasta luego.